0: Привет, я Валя Волкова, это подкаст «Манка» о родительстве в 21 веке Я беру интервью мам и пап, которые делятся своим опытом Это супергерои, они одновременно воспитывают детей, занимаются любимым делом, ошибаются, учатся, снова ошибаются, но не сдаются Здесь мы раскрываем всю правду и успокаиваем. Идеальных нет, но главное – просто продолжать двигаться. Также в Манку приходят специалисты, психологи, врачи, педагоги. Мы разбираем вопросы, с которыми не справляется Аки Гугл. И да, кашку нужно доесть до конца. Обычно я очень быстро прохожу процесс подготовки к выпуску Делаю, как сейчас принято говорить, ресерч Пишу представления и вопросы для гостя А еще я обязательно включаю свой любимый плейлист И процесс подготовки превращается в один мягко-плюшевый клубочек Который каждый раз заводит меня туда, где я еще не была В общем, это кайф, медитация, любовь но история сегодняшней гости дала мне испытать новые, другие эмоции. И клубочек тоже другой. Он начинается с темно-серых оттенков, долго-долго распутывается и только потом превращается в тот же самый, мягко-плюшевый. В общем, слушайте историю моей гости и делитесь обратной связью. А еще пишите отзывы и ставьте оценку подкасту. Пожалуйста, это займет немного времени, а для меня это благодарность от вас во вселенских масштабах. Спасибо вам! Сегодня в гостях у манки Ксения Жеглая, основательница проекта Нормальные песни для детей сонграйтер и мама маленькой Павлы. Ксения написала мне откровенное письмо, в котором рассказала про свой путь от child-free к осознанному материнству. В нем много тех самых темно-серых ниточек, но я рада, что они распутались, и, кажется, все еще продолжает распутываться. Мы с Ксенией надеемся, что этот выпуск поможет одним заглянуть по ту сторону родительства, другим помочь разобраться с внутренними страхами и какими-то вопросами, а вместе прийти к пониманию каждой позиции. Ксения, привет. Привет, спасибо. Я знаю, что ты закончила Институт журналистики и литературного творчества. Ты бывший главред. Кстати, скажи, в каких изданиях ты работала? В общем, я нагло хочу воспользоваться возможностью. Дай пару советов на тему, как сделать классное интервью, вот чтобы на одном дыхании и герой был раскрыт, и вот это вот все. Давай смотреть «Правде в глаза» чтобы
1: герой был раскрыт, очень хорошо, когда есть что раскрывать. Поэтому если тебе скажут, что этот подкаст не очень как-то, ты сразу делай переадресацию на мой телефон, я возьму весь огонь на себя. Если серьезно, то и в ЖЛТ, который я окончила, и в МГУ на ЖУФАКе, где я училась до этого, какое-то время нам рассказывали и нас инструктировали по поводу интервью очных, живых. Сейчас это вообще редкость большая. Помню я три, наверное, основных правила. И даже думаю, что очень многие мои однокурсники их вспомнят. Первое, что к интервью нужно очень хорошо готовиться и прочитать столько информации о герою, сколько тебя вообще физически влезет. причем не просто загружать какой-то профайл, а находить связи между фактами, делать предположения, все это потом использовать, может быть, просто как-то базисно в общении. Второе это 100%, на сто процентов участвовать в беседе именно в процессе и не а, уходить в автопилот. Иногда это очень-очень сложно, особенно если ты не выспался, а герой скучный. И последнее – это помнить, что эту музыку заказываешь ты, а не тот, кто пришел к тебе в гости – не передавать ему образы правления, иначе это очень быстро превратится в какой-то монолог, и из интервью уйдет какая-то такая, не знаю, сталь композиции. Вот. Наш Иван Алексеевич Панкеев, великий и ужасный, рассказывал, что нужно использовать только ручку, выбросить все карандаши, потому что карандаши смывают морской волной, они выгорают, и, в общем, никакого интервью. Не получится, если что. Я последние годы работала больше всего с интервью-письменными, которые берутся по e Это читерство, в моем представлении, но это ужасно удобно, особенно когда у тебя респонденты сидят в другой стране. Английский язык для вас обоих не родной, у вас есть какая-то, как называется, разрыв по времени. И плюс я работала в условно-отраслевом здании. Поэтому мне важен был не человек, а то, что он думает о своей профессии, прежде всего, и какие-то его секреты. Все были заинтересованы в том, чтобы он к этому интервью готовился, и, значит, у него должно было быть время, чтобы там, впитать мои вопросы, найти правильные формулировки. И они в этом, в этом были заинтересованы, и я. Я всегда старалась сделать так, чтобы человек казался живым. То есть твои вопросы – это как будто очень много дронов, которые таким куполом накрывают человека, жужжат вокруг него и показывают его с разной стороны. Я думаю, что ты, наверняка, эти книги знаешь, э, но можно почитать Николая Кононова, только не читай прямо сейчас, потому что мы тогда...
2: А, ну, в смысле, да, прям в прямом то
1: у меня нет столько, наверное, времени. Николай Кононов, основатель секрета фирмы, автор ножницы бумага, там есть чудесный чудесная глава, как писать о людях. Это очень хорошая точка входа вообще в эту проблему. Вот.
0: Мне кажется, очень много кто сейчас думает запускать подкасты, особенно сейчас, ну, очень много подкастов на родительскую тему. И если вот человек выбирает делать интервью, а с учетом того, что он там полный ноль, как я, вообще ни образования, никакого бэкграунда, ничего, то каждый совет будет полезен. Так что спасибо. Я никогда ничего не читала про людей child-free, более того, у меня нет таких знакомых, ну, ярых, которые говорят «никогда-никогда в жизни не заведу детей», и я вообще думала, что большинство child-free – это люди, которые просто хотят жизнь только для себя». По каким-то причинам они не хотят иметь детей, но там нет чего-то такого больного и страшного. Но когда ты мне написала, я пошла в Google, чтобы побольше узнать информацию об этом, и а, мне сразу попалась статья на СНОБе, я ее прочитала и офигела. Потом пошла еще по другим сайтам, тоже прочитала и офигела. И поняла, что вообще очень много людей, оказывается, которые принимают решение никогда не иметь детей по причине того, что в детстве они столкнулись с чем-то травмирующим и страшным. И поэтому они пришли к такой позиции. Поделись, пожалуйста, почему ты была ожесточенным child-free, сколько лет ты жила с уверенностью в том, что ты никогда не захочешь стать мамой.
1: Смотри, я сразу тебе скажу, что я тоже ничего не читала о Child Free. <laughs> я и не психолог, и не социолог, поэтому я могу опираться там, в своих наблюдениях на свою историю и на несколько uh, историй похожих людей, которые люди мне рассказывали сами. Конечно, никакие выводы из этого, наверное, делать не нужно, но я точно знаю, что есть люди в такой ситуации, как я. Uh, я думаю, что ты... Uh, Права в том, что причины могут быть и такие в том числе, но вообще их миллион. Они могут быть очень разные. И, возможно, я скажу не очень приятную, не очень понятную для кого-то вещь. Мне кажется, что практически все причины не хотеть стать родителем самодостаточные. То есть я не хочу, для меня самодостаточная причина. Я не готов. для меня самодостаточная причина. Uh, возможно, кроме причины я боюсь, потому что ее как-то можно еще размотать, и, скорее всего, там вылезет что-то другое. Uh, почему я в этом абсолютно уверена? Потому что мы говорим не о перекрашивании волос, и не о покупке изюма, а о принятии ответственности за живого человека на очень много лет. И, ну, хорошо, когда человек uh, отдупляет, что он делает. <laughs> я вообще за uh какой-то чуть более, может быть, интеллектуальный подход к этому, ко всему. У меня причина было основных, наверное, две. Первое. Ты знаешь, есть люди, которые растут и взрослеют в такой как бы просемейной парадигме, то есть в просемейном мировоззрении. Они никак это не осознают специально, они просто понимают, что на определенном моменте настанет их очередь. Они дальше будут родителями. И это окей. <смех> и это не, не, не приводит их в состояние ступора, возможно, легкая фрустрация, которая лечится легко, э, и так далее. Ну, в общем, конечно, это всегда very big deal для людей, ну, в большинстве случаев, но, тем не менее, это никогда не, не что-то ужасное, невыносимое, нерешаемое. Я с того момента, как, в принципе, мне кажется, ну, может быть, не дети, а отроки, подростки об этом задумываются, о том, что вот я выйду замуж, у меня будут дети. Я всегда знала, что эта история не про меня. Когда я говорю «знала», я, наверное, немножко кривлю душой, потому что это было не из области там, знания, понимания, это был инстинкт. То есть ты очень хорошо понимаешь, как там, что тебя зовут Ксения, ну, условно, какой чина, что эта ситуация для тебя невозможна. Там просто, ну, там какое-то белое пятно или блок, можно это называть как угодно. Не буду врать, сейчас домысливать, конечно, я не, не размышляла об этом во времена, когда нужно было читать детские комиксы и смотреть «Джунгли зовут», разумеется. Но я инстинктивно понимала, что со мной происходит что-то не то. Мне нехорошо в детстве, и я чувствую здесь себя очень тревожно, очень небезопасно. Я не хочу, то есть, ну, условно говоря, происходит говно, я не хочу, чтобы это говно пошло дальше. Никто в мире не достоин переживать то же самое. Других моделей я не видела, то есть я... Мне, ну, ты же в детстве вообще не замечаю, что с тобой что-то не так. Ты можешь это как-то чувствовать и спасаться, а можешь не спасаться, Ну, психика довольно сильная, там она обычно как-то человека вытаскивает, как Мюнхаузен, за хвостик но тебе не приходит в голову, что-то что, что не так. У меня не было никакого примера, у меня нет там братьев, сестер двоюрных. Я, у меня никогда не было близких друзей со семьями, которых можно было наблюдать. У меня, в принципе, было очень мало друзей, меня никуда не выпускали. Ты одна в семье, правильно? Да, я одна в семье, да. И тогда было принято считать, что поздний ребенок На самом деле, сейчас я понимаю, что я очень ранний ребенок, Вами было 29, я родила в 33. У меня полная семья, такая весьма стабильная, но, как мы знаем, это, ну, это ни о чем не говорит. У моих родителей и я не хочу я не имею права никак критиковать их выбор, у них очень особое отношение всю жизнь. Они всю жизнь вместе, и это очень особенные отношения. И они, в принципе, особенные люди. Ну, для меня, как для ребенка, это значило ощущение небезопасности. То есть ситуации, в которой с тобой маленькой могут вдруг перестать разговаривать на несколько месяцев, не объясняя причины. Ситуации, в которой потом в течение, там, по истечении этих нескольких месяцев тебе говорят, ну, ты же, ты же умнее, подойди, извинись, а ты не понимаешь, за что тебе нужно извиниться, потому... и ты не умнее, потому что тебе, там, типа, восемь лет, вот. Мне она казалась очень, ну, как бы это было тяжело, плюс это наложилось на... Папа работать в органах, и это наложилось плюс на всякие вот эти вот кризисы 90-х. Была, в принципе, довольно напряженная ситуация, наверное, всех бюджетников, мои довольно трудно приняли этот вызов. Я жила в атмосфере отсутствия света в конце тоннеля, поэтому я сейчас так ценю умение спокойно принимать вызовы и не ложиться, помирать сразу же. То есть это, ну, У нас это жизнестойкости, мне кажется, было бы круто, если бы я было больше в то время. Это первая причина.
0: Подожди, можно я здесь уточню? Получается, родители использовали такие, ну, как ты говоришь, особенные методы воспитания. И то есть они считали, что вот так воспитывать э, нормально.
1: Я не думаю, что они что-то об этом считали. Это э, люди с очень э, большими трудностями, с, э, ну, в чем-то очень сильно недолюбленные, в чем-то очень сильно не, недополучившие поддержки от своих родных и от мира так или иначе, в такой ситуации очень трудно где-то этот, этот опыт взять. У них, я думаю, что у них не было варианта. Но есть же установка, что как бы в любой ситуации человек действует наиболее эффективным для себя образом. Я уверена, что это для них было эффективно. А побочный эффект этого, что я себя чувствовала обузой или назойливой мухой там, в глазах кого-то из них, или наоборот, каким-то объектом заботы сверхценным, да, то есть это было, это была такая, как было два полюса как бы отношения, как абсолютная обуза и что-то неприятное, там, похожее на второго родителя, поэтому по умолчанию неприятное, и как что-то сверхценное, с чего нужно сдавать пылинки и на всякий случай ну, привязывать к себе и объяснять, что мир – максимально опасное место, ты не справишься, лучше даже не пробуй. У тебя очень хорошо получаются рассказики, <смех> пиши, пожалуйста, их, но на всякий случай не выходи из дома. Мне, ну, был момент, когда я очень прям сильно сетовала на это, уже будучи взрослым человеком, потом я просто поняла, что родители были все причины для того, чтобы так себя вести. Тут речь о понимании, да, они там принятили там прощение, не знаю, какого-то поведения, но я поняла, что у них были на это причины. Вторая причина – о ней немножко сложнее говорить э, и технически, и этически, потому что это как бы, как это говорят в фильмах, не только моя тайна, да, то есть это истории моей мамы, она совершенно точно не выдавала мне ключи от этого шкафа, скажем так, поэтому я постараюсь как-то вот деликатно. Мама болеет плюс-минус э, юности, с отрочества, с юности. Э, я знаю, что сейчас нет э, никаких мер, э, что сейчас-то не лечится. Когда мама только-только с этим столкнулась, очень долго с ней не понимали, что с ним происходит. И вот этот вот путь исследования, какого-то утверждения в диагнозе, а это было очень важно, потому что маме становилось хуже, и плюс ей нужна была какая-то там социальная поддержка медицинская. Он занял очень много лет. Вот. Она наблюдалась ежегодно в больницах, у нее там был постоянно лечащий врач, она каждый год проходила обследование. Забегая вперед, скажу, что когда я Попросила у нее подшивку всех медицинских документов, которые у нее есть, для того, чтобы провести, ну, для того, чтобы с ними обратиться к генетику, она протянула мне эти ксерокопии. Она очень внимательно относится к документам, все было подшито, подписано. Я их листала, и я видела, что это вот там такая-то, такая-то, такого-то года рождения 18 лет. Такая-то, такая-то 19 лет, 20, 21, 25, 27, 30. И вот я дошла до момента этой, в этой кипе бумаг, когда моей маме столько желез, сколько мне. И вот я вижу, что по-прежнему никто не знает, что происходит. И кажется, этот, эта бумага уже финальная. То есть дальше ее никто уже обследовать не будет. А сказали, что вот с тобой вот это. А, насколько я знаю, ну, мы понимаем, да, что тогда никто не знал про Up-to-Date. Тогда никто не знал про доказательную медицину там, в общем медиаполе. Тогда не было всех наших любимых медицинских каналов и открытых врачей, которым ты мог написать, получить ответ. Тогда было немножко труднее с этим. Я подозреваю, что сейчас мы бы нагуглили на очень много информации, даже там, медицинской информации, ну, даже при не слишком глубоком погружении. А тогда я так понимаю, что информации было мало, и она как-то перечудливо сложилась, и в нашей семье вот этот факт маминой болезни, странный, немножко непонятный, и очень применительный для нее, ну и, разумеется, там для близких, он стал чем-то вроде семейной характеристики. Это же позже я узнала, что семьи, в которых, ну, например, долго-долго болеет человек, ну, это там, может зависеть -то от того, как он сам к этой болезни относится отчасти. Но часто такие семена называют дисфункциональными. И у них есть общие какие-то черты. <laughs> вот Судя по всему, это было именно то. Но так или иначе. Что это значило для меня? Маме сказали... И я как бы сейчас как будто бы передаю чей-то слух, потому что я так и не удослужилась э, поговорить серьезно со специалистом по этому заболеванию. Э, просто у меня уже не было сил. А мама сама не хочет, у нее тоже нет сил. Она как бы с этим живет уже 40 лет, если не больше, и ей, правда, тоже уже совсем это не интересно. Она уже как-то ну, вошла в свое состояние. Маме кто-то сказал, что э, есть э, вероятность, что это пойдет дальше, то есть передастся детям, возможно, внукам, и вроде как каждое следующее поколение, э, в нем это все труднее и труднее, все более как бы серьезная форма. Э, надо наблюдать за детьми, сказали маме, э, надо смотреть на некие красные флажки, э, и если что, сразу трубить тревогу. Мама за ними наблюдала, и э, у нее был выбор. Она могла мне об этом сказать, и могла об этом не сказать. Поскольку мама как бы за откровенность, она решила мне об этом сказать. Сколько тебе было? Это было, мне кажется, в том возрасте, когда дети еще не спрашивают, мама, что у тебя, например, с ножкой, да, или там с ручкой, ну, неважно. Мне кажется, в этом возрасте они даже не спрашивают, а почему тетя на коляске, да? То есть, но ну, это просто норма какая-то, что-то такое. И это тоже было нормой, ну, нормой для меня, потому что я не видела, может быть, там ничего другого. Вот у меня мама такая, что, я люблю ее, что вот там такого? Ну, и решение это в общем-то, родить меня ей далось не очень просто, вот. Но она очень хотела, знала, чего она хочет, и спасибо ей большое за это. Вот это вот отношение как к ВАЗе, в ни в коем случае нельзя заниматься спортом, которая, скорее всего, не в состоянии сделать ничего сама, которая немощна и которую нельзя далеко отпустить от себя, потому что э, ты сам себя чувствуешь недостаточно сильным для того, чтобы, есть что, спасти ребенка, А у мамы очень сильно эти инстинкты всегда были выражены. Оно дало вот такой вот микс гиперопеки, да, а для меня ощущение, что со мной что-то не так. Сто процентов. Конечно, ты не рефлексируешь на эту тему, не, не обдумываешь это, когда ты маленький это просто уходит э, в часть его характера, в часть его представления о себе. И поэтому, когда я вошла в возраст, как это называется, возраст согласия, <laughs> какой там, это, ну, в общем, репродуктивный условный возраст, э, у меня не было вообще никаких э, допущений, что я могу стать мамой. Их просто не было. Э, базовое понимание того, что со мной что-то не так, оно закрыло для меня э, чувство как бы самосохранения, чтобы это не болело. Оно для меня все это закрыло. У меня там был белый лист. Это продолжалось довольно долго. Это продолжалось до моих 31, кажется, года. Ну, сейчас мне 35.
0: А как, получается, этот твой белый лист начал превращаться в, в, в какую-то там написанную книгу? На, на сцену
1: в этой истории приходит э, психотерапия. Вот. И мне как-то, как сказать трудновато, наверное, немножко об этом говорить, потому что я очень прям страдаю от ä, вот этих вот историй, что психотерапевт это психотерапия это когда одни несчастные женщины зарабатывают на других несчастных женщин. Я очень часто сталкиваюсь с этим мнением, ä, и так вышло, что я м, без лишнего вообще какого-либо пафоса, вообще без каких-либо уже эмоций могу сказать, что я обязана жизнью. Потому что мы, ну, у меня случилась в истории психотерапия. Вот, вряд ли я бы оказался в этой точке. В принципе, без нее. Когда я слышу такое мнение, я понимаю, что, скорее всего, люди не понимают, на что способна, например, когнитивно-поведенческая терапия, какие вещи она успешно лечит. У меня был трудный период в жизни. Это был мой брак. Второй, ну, первый не считаем, окей, первый, <смех> неважно, первый был студенческий, очень смешной и классный. Второй был очень долгий, в смысле, не очень, просто долгий, по-моему, семь лет мы прожили вместе, и муж попал в припряги, в цепочку неприятностей, скажем так. Моя именно жизнь в этот момент была похожа, ну, это довольно продолжительный момент, там несколько лет, была похожа на смесь поэма «Москва петушки» и Фильма «Пролетая на гнездном кукушке». Что-то очень похожее. В конце концов у меня случился нервный срыв, потому что очень много сил требовал уход за человеком, там участие в его жизни в тот момент. В общем, много сложностей, я много удивительного повидала в тот момент. В общем, я, со мной случился самый настоящий, классический, первый последний, надеюсь, в жизни «Нервный срыв». И я попала в кризисное, в кризисное отделение больницы Ермешанцева. Я считаю, что это в очередной раз сработал мой инстинкт самосохранения, когда организм сказал «Эй, I need help!». Но поскольку, как мы знаем тогда, не было up-to-date доказательной медицины и всего прочего, <laughs> мне не, неоткуда было взять информацию о том, где вообще найти терапевта и так далее. Поэтому просто вот сработал такой механизм. Uh, там я с ножом горла просто подошла к своему психиатру, святому человеку, сказала «I need help». <laughs> uh, он посмотрел на меня и сказал «Ну, Ксения Михайловна, а это тот самый человек, который меня жаловался на температуру, он говорил Сожр «Сожрали что-нибудь не то, Ксения Михайловна, с дурта оно можно и хрен сломать». Вот, Дай ему был здоровья, и он меня свел с моим терапевтом, с которым мы провели следующие 4 или 5 лет в работе, и которые я обязана ну, вообще очень многим вот, ее поддержке. Дальше, да, есть еще пикантный момент в том, что как только мы начали с ней работу, она сказала: Я не даю советов, это не моя зона ответственности, но я вам очень рекомендую на время, пока идет наша с вами работа, не заводить новых отношений, потому что, ну, понимаете, старые паттерны и все такое. Я сказала, конечно, и выписавшись из больницы, немедленно установила Тиндер и буквально через там какие-то пару дней я нашла своего нынешнего избранника, который составляет мою счастье. Пете привет. Вот
0: и который стал отцом его. Ты анализировала эту ситуацию. Почему, почему в тот момент получается ты сразу решила ослушаться врача и сделать все наоборот? Вот опять видимо инстинкт самосохранения, который опережает э,
1: решение в моем случае опережает и просто иногда меня спасает вот, до того как я успею что-то обмыслить. Но еще у меня э Проблема с головой в том смысле, что я слишком много иногда думаю, а есть ситуации, в которых это вредит. Например, в внашивание ребенка это ситуация, в которой не нужно слишком много думать, как мне кажется. Это может мешать процессу. <laughs> это дело природы, тонкие материи. В общем, лишние мысли немножко иногда делают хуже. В тот момент, видимо, тоже это просто пришло быстрее мысли. Я очень благодарна тому, что этот механизм сработал. Угу.
0: Я понимаю, что тут за весь подкаст в любом случае не перескажешь э, пятилетнюю работу с психологом, ну, получается, которая просто исцелила тебя, но, получается, тут напрашивается вопрос, какой ты вообще можешь дать совет людям, которые, у которых какая-то очень такая похожая история из детства и... Они вот тоже ну, думают, что психологи это люди, которые им не помогут, что они вообще безнадежны, и они просто вынуждены сидеть, сидеть и закрываться в своем домике и вообще никого не видеть, не слышать, пока они доведут себя до какого-то вообще исступления. Вот что ты можешь посоветовать. Это очень трудная
1: ситуация. Я, честно, тебе скажу, не знаю, как убедить человека, что ему это нужно. И я на самом деле уверена, что не каждому это нужно. То есть это не та таблетка, которую нужно принимать всем. В моем случае был очень жесткий запрос. Я просто уже била в барабаны. Ты понимаешь, если в это зайти не с того входа, можно вернуться разочаровавшимся на всю жизнь. Вот, и, а может стать хуже. Вот. Если ты не готов к тому, что ты можешь перебрать троих, четверых, пятерых, специалистов, и, наконец, найти своего. но, ну, наверное, может быть, я не знаю, не стоит начинать. черт его знает. Могу говорить только за когнитивно-поведенческую терапию. У меня она была близка тем, что это очень практическая вещь. Ты точно знаешь, что человек не заинтересован в том, чтобы ты как на работу ходил к нему каждую неделю и говорил о том, и вспоминал сны о своей матери. А что это за терапия? поведение и мысли. То есть считается, что э, как бы все обусловлено нашим поведением. Ты можешь изменить поведение, изменить твои мысли. Вот. Но, э, еще раз, я не специалист, поэтому это лучше гуглить. У них достаточно хорошо, во-первых, очень высокая, насколько я знаю, как сказать, доказательная база, хотя это зона, в которой сложно что-то высчитывать, очень сложно проводить исследования и так далее. Плюс все достаточно четко алгоритмизировано, все очень прозрачно, и это не салонная вещь то есть это вещь, которая ближе к травматологии, по-моему, то есть это вправление суставов, но ты как бы сам его вправляешь. Понятно, что врач здесь не совсем исцеляет, он тебе дает инструменты, чтобы ты исцелял себя сам. Я за это очень ее уважаю. Я провела там несколько недель с людьми после. С хроническими попытками суицида это очень-очень трудная публика. Это это люди, которым ты испытываешь невероятное сочувствие. Им очень-очень трудно. Я знаю, что ну, для многих из них это прям ну не то, что костыль. Ну, то есть э, ситуация, которая очень э, пошло звучит, типа я считаю э, встречу с терапевтом своим вторым рождением, она э, там очень распространена. Я тоже, в общем, этот день праздную так тихонечко про себя. Э, э, в общем, это довольно нечастое явление. А
0: расскажи, как у тебя... Вот в первый раз тогда появилась мысль, что ты все-таки готова завести. Ребенка. Слушай, первую мысль
1: я как раз помню очень хорошо, но до рождения ребенка было еще несколько лет от этой мысли. А вот когда мы действительно с Петей решили, что мы готовы, мы специально готовились к встрече с тобой, пытались вспомнить, и не вспомнили этот день. Ничто не оставило никакой зарубки о нем. Просто это было настолько естественно и настолько плавно, настолько естественным ну, продолжением того, что с нами было в тот момент, что, видимо, оно никак не отследилось. Я помню, что опять-таки, лежа в этом э, центре кризисном, я пришла впервые к своему будущему специалисту, и это была еще просто не платная консультация. Она просто сказала: "Ну, у меня здесь минут, может быть, я чем-то могу вам помочь". Я неожиданно для себя, хотя весь Бог никогда было на что пожаловаться, я сказала: "Слушайте, я очень не хочу детей. Я их так не хочу, что э, вероятность появления ребенка для меня сродни катастрофе. Э, это" просто экзистенциальный провал для меня. Я понимаю, что этого нельзя
0: допустить никакой ценой. Спасите меня, <с> что со мной не так, доктор. То есть ты все таки считала, что то, что ты так думаешь, это плохо? Я не считаю, что это плохо.
1: Мне от этого было плохо. У меня нет мнения на отсчет. Кто-то, может быть, чувствует что-то подобное, но у него есть на это причина. Я чувствовала, что что-то не так. То есть вот так не должно быть. У меня есть, видимо, какой-то потенциал, но я не понимаю, что мне мешает через него пройти. Я сколько угодно могла бровировать или бровировать молча своим вот этим чадры, хотя я никогда не собиралась на трибуну и никогда никого не агитировала, но я позволяла себе совершенно искренние замечания такого рода. Ну, чтобы ты понимала, просто из какой точки я пришла вот в точку, в которую я сейчас. Когда мне кто-то говорил, что он хочет ребенка или что он ждет ребенка, я совершенно искренне говорила, ну, то есть мне хотелось сказать, я мне как бы мешало вот, воспитание. Да? Ты, знаешь, ты в курсе, что есть презервативы? Ты знаешь, что ты уже можешь это регулировать? У тебя есть инструменты для этого? Хочешь, я тебе расскажу, какие? Вот. Но, по-моему, я этого не говорила. Может быть, я где-то строчила это гневно в Твиттере, вот, но я этого никогда не произносила вслух. У меня был друг, которого сейчас я бы, наверное, назвала человеком возрождения. Человек, который умеет все. Прекрасный музыкант, чудесный комиксист, переводчик, литератор. И, в принципе, у него очень много вещей, которыми можно удивиться и сказать: Ого, ты просто инопланетянин. Но для меня он был всегда инопланетянином, потому что у него есть дети. Зачем тебе дети? Ты такой клевый, думала я. Как ты можешь по собственному желанию сделать что-то, что ты не можешь отменить? Ты понимаешь, что ты их не можешь отменить? вот как-то так. Я была очень глубоко в этом. Ага, я пришла в этот момент на какую-то 10-минутную случайную встречу к своему доктору, сказала, что доктор, со мной что-то не так, что происходит. Она, понимая, что это история не на одну чашечку кофе, чтобы хоть как-то закрыть мой запрос, протянула мне вот эти вот карточки с иллюстрациями, вот эти карты визуальные, которыми часто пользуются, когда человеку сложно говорить на встрече с доктором. И она попросила найти меня несколько шляп. Я сказала, я основательно ко всему подхожу, и сказала, по какому признаку, по каким характеристикам, и что я этими шляпами должна сказать. Она говорит, ну, просто найдите шляпы. Я нашла шляпы, такие, там, сказала, ну, расскажите мне про них. И чувствую себя максимально идиотски. Я рассказывала про каждый головной убор, и одну шляпу я выделила особо. Это была э, очень стильная такая э, в стиле богурта э, Федора. Классическая мужская шляпа. Потертая. И она говорит, ну расскажите о ней. Я говорю, ну это шляпа, которая, которую не наденет каждый. Это шляпа опытного человека. Это шляпа... Такую шляпу, знаешь, надо заслужить. Это шляпа с историей. Это шляпа, которую нужно особым образом хранить. Она нуждается в особом уходе. нужно аккуратно чистить. Ее... Ну, человек с улицы не наденет такую шляпу. Он должен понимать, сколько всего за ней. Какой за ней джаз, какая, какое за ней кино, какая за ней музыка. Вот это все. Я очень долго, неожиданно для себя рассказывала про эту Федору и... Доктор мне, в общем, сказала: ну вот, <смех> тебе представьте, что вы говорите о родительстве. А в этот момент у меня как у клоуна брызнули слезы из глаз, потому что я поняла, что я откладываю не потому, что я не имею права, потому что, видимо, я не чувствую себя
0: готовой, а это уже лечится. А что было потом, получается, когда вы уже жили с Петей, уже ты была замужем? как Ну, ты говоришь, что ты не помнишь этого момента, но все равно, что было вообще каким-то таким триггером, когда ты поняла, что ты можешь взять на себя такую ответственность? Если отношения
1: на сто процентов не похожи на все то, что бывало со мной, что я выбирала все эти годы до этого, я, честно говоря, горжусь вообще тем, что я в этой точке тем, что именно это человек, тем, что я не послушалась, как говорится, маму с папой, то есть доктора, и приняла правильное решение, просто интуитивно доверившись там чуть ли не впервые в жизни именно себе, а не каким-то установкам, чему-то еще. Пожинаю сейчас плоды этого и прям довольна. Всем рекомендую. Ты знаешь, я, к сожалению, пока, пока, жизнь научила меня говорить. Только на настоящий момент, в общем, пока я не очень понимаю, как можно хотеть ребенка. В принципе, то есть для меня это всегда продолжение истории с каким-то конкретным человеком. На определенном моменте история, что в наших отношениях появится некто третий ужасно желанный гость, она просто была естественна, как, ну, ты знаешь, как, как будто какой-то поток просто, он пошел там что-то, открылось, и он, вода спокойно плелась. Это было максимально естественно. Но, безусловно, для меня, ну, как бы, весь этот страх да, из прошлого, и вот этот хвост болезни таинственный он остался со мной. И мне было временами ужасно страшно прям дико. Я помню, что я останавливалась в метро. И я понимала, что конкретно в данный момент в моем там, вот, солнечном сплетении дерется, дерутся, сражаются э, очень сильное желание дать новую жизнь потребности, потребность, просто желание, ау, хочу родить. Это была потребность, вот. И э, страх, страх чего-то, ну страх, что я не справлюсь что ребенок родиться будет страдать, что я не смогу ему объяснить, почему он здесь, потому что у меня у самой пока не было этого никакого принятия. Вот как-то так. На этом самом моменте я решила, что все-таки окей, мы согласны, но мне надо сходить к генетику, репродуктологу и прочим всем людям. И мы попросили маму сдать э, тест генетический. В ее жизни это был первый раз, потому что, когда она была э, молодая, только-только с этим столкнулась. Насколько я знаю, этого еще не делали. По крайней мере, маме этого не предлагали. Там была какая-то биопсия, но не было вот, э, тестов генетических. Я очень ждала... Для меня это абсолютно высшая математика. Вот, э, я понятия не имела вообще, что мне покажет этот тест. Я предполагала, что это как запрос в справочную службу. Служба одного окна, там, не знаю, в мои документы, ты задаешь вопрос, имею ли я, как гражданин России, право на задержание, ареста И тебе пишут, по каким поводам тебя могут задержать и арестовать. Вот, но здесь э, я, я надеялась, что мне пришлют там бумагу, в которую скажут, ну смотрите, да, действительно, у вашей мамы то-то, 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 а для вас это значит столько-то процентов? Да, столько-то процентов нет, столько-то процентов, затрудняюсь ответить. Но мне пришла бумага, это, конечно, очень наивный подход был. Э, но мне пришла бумага, на которой было написано, что с вероятностью 99,9% у мамы не то заболевание, которое ей диагностировали. Было очень странно говорить об этом маме. Было очень странно принимать этот факт. Я помню, что я озвучила эту новость на очередной встрече со своим доктором. И она, как человек, который очень сильно мне сопереживал, больше, чем, наверное, это делает профессионал обычно, я почувствовала, что она... Я очень тронула эту новость. Она говорит, ну, это уже хорошая новость. Но для меня это была плохая новость, потому что я хоть что-то понимала, а теперь не понимаю ничего. Если у нее этого нет, тогда что у нее? Вы мне говорите, что человек здоров, условно. Я вижу, что он не здоров. Я вижу, что он не может сам стать. Что происходит здесь? В общем, мама сказала, посмотрев на этот документ, я всегда это знала. И больше мы к этому не возвращались. Ну, у меня, Я никак не могу это прокомментировать. Вот. Я по-прежнему осталась со своими всякими штуками, и это было как такой пчелиный рой, который все громче жужжит. На меня давили абсолютно все, и все говорили, yes, это классно, давай. Я взяла, по-моему, неделю тишины, я прекращала все разговоры на эту тему, я купировала все мысли на эту тему, и под конец я поняла, что все, я понимаю решение, я понимаю ответственность, чтобы это ни было, я, я игнорирую это. Для меня это больше не факт, очень много лет я начинала все встречи с любыми врачами с очень краткой вот этой вот истории. А тут я поняла, что, наверное, я даже об этом не буду никому больше говорить. Но я все-таки сказала своему ведущему моей беременность гинекологу, человеку, к которому я пришла вот как бы еще готовясь.
0: Она меня очень внимательно высказала: ну, Правильно, ну и правильно. А как у тебя вообще мама и папа отреагировали, когда ты им сказала, что ты ждешь ребенка?
1: Папа сидел на работе. В этот момент я позвонила им обоим из больницы. Папа очень серьезный человек, очень серьезно всегда отвечает на звонки. На то, что сказал, я у него дрогнул голос, сказал, молодцы, 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 молодцы молодец. Папа, я на пятой неделе, отлично, замечательно, молодец, молодец. Я думаю, он там что-то закатил. А про беседу с мамой она не удалась скажем так, она не удалась. Я очень хочу думать, что я просто мама от чего-то отвлекла в этот момент, возможно, от сна. Вот, но эм, маме трудно это все удалось. Вот, она человек, который э, долгое время э, как бы меня оберегал от возможного э, размножения, назовем это так, а потом на каком-то моменте начал, наоборот, э, немножко упрекать, иногда даже... Э, обвинять в том, что со мной что-то не так. Я не нормальный человек, если я не хочу детей. И со мной что-то не так, если я боюсь. И вообще, смотри, как я прекрасно живу. Ты думаешь, это не жизнь. Нет, это жизнь. Ты должна немедленно дать кому-то точно такую же. Вот. В общем, это трудно. Это там был такой суп целый из эмоций. А как она
0: сейчас относится к внучке?
1: Мы очень редко видимся, к сожалению. Она с нежностью, конечно, ей любопытно даже дистанционно за ней наблюдать и смотреть, чего в ней больше, чертенка или ангела, вот, она делает ставки, мама азартная, она делает ставки.
0: Ну, то есть, получается, что есть какой-то момент исцеления, что внучка ей помогла понять, что ничего страшного в том, что ты там будешь взрослее, самостоятельнее, ты будешь сама принимать э, решения за свою жизнь и за жизнь другого человека. В этом нет ничего страшного. Я думаю, это
1: понимание к ней пришло, наверное, немножко раньше, когда я дистанцировалась от мамы и начала делать сама какие-то шаги, а я, в общем, довольно рано начала жить самостоятельно. Возможно, когда я в третий раз ушла замуж, она не была в восторге от этой идеи. Но тут еще был момент, я думаю, очень понятной покинутости, не ревности, а скорее покинутости, потому что я стала заниматься своей дочкой круглосуточно. И, конечно, внимание к маме к ее потребностям снизилось неминуемо, это так. Я думаю, что нам на самом деле предстоит только какие-то выстраивать новые отношения в связи с этим совсем. Я очень мечтала, что вот две полоски и у нас все прям наладится, но это так не делается. Это все-таки для танго нужны двое, нужно над этим
0: работать. Если, допустим, ты будешь обращаться сейчас к прошлой Ксении когда она жила со своими старыми убеждениями, установками, и когда ну, вообще не возникала мысль о материнстве, ну, что ты этого недостойна. Вот э, какая она сейчас для тебя, вот та прошлая Ксения?
1: Мне очень хочется и обнять, потому что это был очень э, такой э, агрессивный и остроязыкий человек. Понимаешь, когда ты знаешь, что ты можешь не следить за своим здоровьем, ты никому ничего не должен, ты живешь определенным образом. Ты катишься с горы. Ну, то есть не все, конечно, но я, в общем, очень уверенно катилась с горы в тот момент с улюлюканьем, с криками, с макованием процесса. Вот. Но парадоксальным образом я об этом не жалею, потому что выход из этого состояния, это пике, очень сильно обогатил мой характер, очень сильно меня, я очень много о себе узнала. Вот. А так, конечно, хочется ее обнять. Вот. Ну а если говорить о том, что, на что вообще она была похожа да, там, до рождения, то я думаю, что тебе, может быть, уже кто-то эту аналогию переводил. но ты. Мне кажется, я была как iPhone, там типа 10, по которому только звонят. Ну, то есть вообще ничего больше не используется. И ты даже не знаешь, что по нему можно еще делать то-то, 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 то-то и
0: то-то. А сейчас вот мы записываем на него подкасты. Огромнейшее количество функций, возможностей, да. обновлений. Ты понимаешь, почему столько стоит. Да. А про обнимашки, ты когда говорила, мне кажется, вообще, вот, да, жалко, что нет такого момента, когда очень хочется прошлую, прошлую себя действительно именно поддержать. Не просто сказать, а вот сделай так или так, или вот это вот, вот так будет правильно, а просто, да, взять и обнять, и чтобы чтобы вообще большое количество людей просто тебя обнимали и просто обнимали. Ну,
1: на самом деле, мои близкие друзья, которые не читали никаких книг, не искали никаких ответов, а просто сразу знали, что они будут классными родителями, и в моем представлении просто одни из лучших родителей на Земле. Я помню, что я держала на руках их маленького сына, такой нежностью. И это очень приятно, на самом деле, держать маленького ребенка на руках. Ну, мне было ужасно приятно. Вкусно пахнет, он вообще классный. Я его держала очень бережно, и в этот момент я поняла, что тебе мешает точно так же относиться к себе. Ну что? И это
0: было тоже, конечно, таким откровением. А давай еще про одно откровение. Если познакомить прошлую Ксению с нынешней, как думаешь, что бы она сказала? Она бы
1: сказала э, какую-нибудь очень хлестку и, возможно, вульгарную сентенцию, чтобы это, ну да, у меня очень сильно тогда работал механизм как бы лингвистической самозащиты такой, поэтому она бы сказала
0: какой-нибудь, ну я бы не хотела, чтобы твои слушатели... <смех> это слушали <смех> ну, то есть ты уверена, что Даже если бы она знала, что это Ксения В будущем, она бы сказала Да нет, нет, это, это вообще Это не я и все, закройте двери не, не входите сюда больше да, моя моя любимая подруга
1: приехала ко мне в роддом там на первый или на второй день, и она сказала, ты вот тогда вообще представляла, что ты вот здесь, вот это все с тобой будет? Я искренне развела руками. Ну, конечно, нет вообще ни малейших поползновений. Я не могла бы это представить.
0: Чему тебя сейчас учит
1: дочка? Слушай, в практическом смысле я, наверное, не скажу ничего нового. Это умение расставлять приоритеты, продуктивность. Uh, умение uh, выбирать, uh, удалять лишнее из своей там, рутины, отказываться от задач, самое главное не очень по этому поводу переживать, хотя это дается мне пока не очень хорошо. Uh, умение uh, растворяться в моменте. Без, бездумно, то есть мы можем с ней э, веселиться, играть в какие-то смешные игры с нашими ушами и носами <laughs> до момента, пока ей не надоест, конечно. Э, раньше я себе такого позволить не могла. Мне показалось, что моя жизнь улетает в трубу, а сейчас мне ощущение, что вот а вот это-то и есть жизнь, вот такая она, и она очень ну, приятная, приятная на вкус». А в каком-то, ну, э, ну, в философском, что ли, смысле, господи, это такой миллион вещей вообще,
0: просто невероятный. Ну вот если вы вычленить из этого миллиона вещей, вот самое такое основное? Ну, смелости,
1: выносливости, это вообще какие-то были для меня абсолютно китайские слова до этого, потому что жизнестойкость выносливость – это разные вещи. А, вот, слушай, очень интересное наблюдение для меня. Я заточена, по крайней мере, в профессии всегда была на такой избыточный перфекционизм, ну, очень большую требовательность nice к тексту и совершенно ненужный и неуместный иногда перфекционизм. То есть он только нужен тебе, на самом деле, <Burner> он не нужен заказчику, но может быть он скажет, эти знают свое дело, боже, сколько в них смысла, лучше никого на рынке нет, но тебе он не дает ничего. Потому что все равно, все, что ты делаешь, ну, в моем смысле, оно просто проскролливалось читателями в ленте и все. Наличие ребенка очень сильно уплотняет твой график, и, соответственно, у тебя там в день, например, какое-то время много месяцев подряд есть только, например, один или два часа. И ты туда вставляешь какие-то задачи. Это может быть, например, приготовление еды или написание песни, или. Вот это или вот это, либо либо, то есть и то и то нельзя. Соответственно, все, что ты делаешь, ты теперь можешь делать, позволить себе делать нормально, потому что человеку не всегда нужно самое лучшее, не во всех ситуациях. Я, например, именно поэтому немножко напрягаюсь от фразы для своего ребенка, я выбираю самое лучшее. И мне хочется сказать, да, и спички Балабановские лучше это для него выбираешь, и туалетную бумагу лучше, ну, блин, достаточно нормального, кажется мне, я могу ошибаться. Вот. Мы переехали в новый дом, уехав из Москвы с мужем, с очень маленьким ребенком на руках. Поэтому всю отделку, а муж практически все сделал сам. Петя все практически здесь сделал сам, кроме там, установления коробки, там, крыши, подшивания крыши от электрики до запуска бойлерной, там всё, до отделки. Он все это делал, ну, фактически с ребенком на руках. И в этой ситуации ты иногда можешь как бы без шпателя нанести шпаклевку просто ладонью поэтому у нас такой кое-где растекальный стиль, и я смотрю на него нормально. То есть раньше для меня это было бы патовая ситуация. Сейчас я вижу в этом свою историю, понимаю, сколько я сэкономила времени на реально важные вещи. Вот это навык, который мне ну, привела дочка.
0: Я вот не знаю, будет ли мой следующий вопрос повторением предыдущего, но только немножко в другом смысле. Ну, потому что, вот, допустим, до всем и до родительства это мы беззаботные, ну, более беззаботные высыпавшиеся и так далее по списку. А вот каким словам, ну именно в существительное, прилагательное, вот что у тебя в голове, когда ты думаешь, вот мне здесь вот надо, ну здесь я еще не так хороша, вот мне нужно здесь что-то улучшить. Что это за слова?
1: Ты знаешь, наверное, это адаптивность, адаптивность, увлеченность и любопытство к жизни. Это то, что я воспитывала синтетически, и то, что, например, у Пети э, просто с молоком матери и, и с характером отца, э, он катастрофически адаптивен. И я просто вижу, насколько легче жить с таким качеством. И я понимаю, что э, жизнь может сложиться по-разному. Я с дочерью буду очень недолго, и я хочу, чтобы в какой бы ситуации она ни была, она может оказаться в Стэнфорде и в концлагере, потому что мы не знаем, как оно все сложится. Я хочу, чтобы она умела находить силы в себе для того, чтобы это переживать и по возможности никого, ни от кого не зависеть. Увлеченность это то, что дает тебе, как бы, топливо жить и любопытство тоже толкает тебя вперед и оно сохраняет людей бодрыми очень-очень много лет, и оно движет наукой и всем прочим. Поэтому мне бы, конечно, хотелось, чтобы у нее это было. Именно поэтому я так, например, проживала долгое время, когда я еще работала на прошлой работе, я думала, боже, дочь будет видеть, как я страдаю на работе, надо срочно что-то придумать, срочно что-то придумать. И я Понятия не имела, что я придумаю <смех> благодаря ей, собственно, это.
0: Перед тем, как Ксения расскажет про проект, над которым они сейчас работают вместе с мужем, я хочу познакомить вас с дружественным подкастом о мамах «Мама может». Его записывает Майя Макарова. Сейчас Майя расскажет, почему она решила записывать
2: подкаст и о чем он. Всем привет! Меня зовут Майя, и этим летом я стала мамой. Я начала записывать свой подкаст совсем недавно. Он называется «Мама может». Идея этого подкаста родилась у меня, когда я задумалась, а смогу ли я работать после рождения малыша. Сразу признаюсь, что возвращение в офис меня совсем не привлекало. Но как выбрать дело, чтобы ему захотелось посвятить свое время, которого и так немного? Как совместить его с домашними делами и заботой о малыше? Как грамотно организовать рабочий процесс? Делать ли все само или делегировать? В общем, вопросов было намного больше, чем ответов. Я оглянулась вокруг, залезла в свой инстаграм и фейсбук. Сколько же энергичных, классных работающих мам оказалось в моей ленте? Решение напрашивалось само собой. Нужно их обо всем расспросить. В общем-то, так и появился мой подкаст о мамах, которые поверили в себя и решили начать свое дело. Мне очень хочется развеять миф о том, что с рождением малыша жизнь заканчивается, что придется забыть о своих интересах и увлечениях. И хоть все эти пеленочные проблемы и вопросы возникают у всех, мне кажется, мест, где можно найти ответы на них, достаточно. Я понимаю, что это неотъемлемая часть материнства, но согласитесь, иногда очень хочется отвлечься и переключиться. В подкасте «Мама может» вы услышите вдохновляющие истории мам, которые решили развивать свое дело, находясь дома с ребенком. Здесь они поделятся своими сомнениями, желаниями, ошибками, успехами, лайфхаками и тем, что зачастую все идет не по плану. Они расскажут, как все успевают, а иногда совсем ничего не успевают. А главное, на своем опыте они убедились, для мам нет ничего невозможного. Поэтому если вы, так же как и я, в поисках занятия по душе, которое будет приносить доход, то мой подкаст для вас. Я тоже сходила в
0: гости к Майе в ее подкасты и ответила на вопросы. Послушайте ее последний выпуск и узнаете, о чем Майя спросила меня. А еще, пожалуйста, поддержите ее подкаст оценками и отзывами. Они очень нужны и важны для любого подкастера, особенно для начинающего. Ну а теперь мы возвращаемся к разговору с Ксенией. Давай тогда теперь перейдем к твоему проекту «К твоему» и проекту мужа совместному. «Нормальные песни для детей». Вот, расскажи про него, кому пришла идея, для чего вы его делаете. И вот у меня самый, наверное, самый главный вопрос, что вы подразумеваете под словом нормальные. Нормальные песни для детей это
1: я и мой муж Петя Петр Киселев. Он, э, с одной стороны, сложился абсолютно неожиданно, этот дуэт. С другой стороны, у нас был мешок, а может быть, два предпосылок, которые стояли все это время у нас перед носом, и мы их игнорировали. Так вышло, что когда я осталась, приехала домой с новорожденной, уже через несколько дней стало понятно, что я постоянно ей пою. Я, в принципе, много пою с детства, у меня там есть начальное музыкальное образование, я брала уроки вокала. Ты, ты окончила семь классов? Я пела в хоре, я окончила 7 классов и брала несколько рук вокала. Вот. Но это, ну как бы, я не позволяла себе петь вслух. Мне казалось, что если у тебя есть особенности произношения, если у тебя нет мощной вокальной базы, то, скорее всего, это оскорбительно для чужих ушей, и меня надо ну просто расстрелять. Я не знаю, почему я была в этом так уверена долгое время. Когда споешь для ребенка ты не певец. Ты просто не можешь иначе. Это язык. У нас не это стало языком. И уж, конечно, мне всегда было проще придумать песню самой, чем где-то ее искать срочно, придумать стихи самой, а не где-то их гуглить, поэтому это все рождалось экспертом. Я пела в полголоса для любых ситуаций. И это был очень большой ресурс, потому что я могла, например, не спать, не есть, быть с температурой, быть без голоса. Меня могла уже от усталости трясти, но при всем при этом. Если надо было петь, я готова была петь еще до утра. Вот. Проблем никаких не было.
0: То есть это был, получается, такой твой ресурс, чтобы быть в тонусе? В том числе,
1: да. И плюс она очень хорошо на это реагировала, а мне было очень легко так. То есть это был, знаешь, как -то убережный автопилот ты себя вверяешь вот этой песне, у тебя как-то мозг по-другому начинает немножко работать, тебе хорошо, сам от себя вот так вот подзаряжаешься. Я помню, что Петя понес дочь на, значит, в ванную на техосмотр и смену бумажных штанов. Я сказала, ты что? Почему ты делаешь это молча? А что? Я говорю, ну, у нас же специальная песня для этого есть. Он говорит, какая? А что ты там поешь? Я ему напела, он говорит, отлично. И она очень легко легла на слух. Это была обезьяна-помощник пирата про мартышку, которая катается на плече, хоть она маленькая, ей все подвластно, вот. таких песен у нас набралось достаточно много. А потом она выросла чуть-чуть, и мы сидели уже здесь в новом доме, и нам очень нужно было сделать какую-то ремонтную опять не просто совершенно необходимую вещь, что-то покрасить, докрасить или привентить, и чтобы как-то ее развлечь, Петя поставил ей музыку, и вел в Ютубе детская музыка, и мы провалились в в очень странное место, <laughs> в Кроличу нору. Очень странной штампованной детской музыки, сделанной на «Отвяжись» и очень, ну, как тебе сказать, очень синтетическую музыку. Потому что, когда ты вводишь нормальная музыка для детей, нормальная песни для детей, ты не не сразу находишь условные саундтреки к фиксикам или смешарикам. Ты находишь что-то жуткое вместо этого. И мы через весь наш дом побежали с краской, валиками и прочей фигней в руках зажимать ребенку уши или выключать эту музыку. Вот. И поскольку мы ну, прекрасно, блестяще знали, а что мы именно хотим, мы просто сели и начали это делать. А хотели мы, и здесь я отвечаю на твой вопрос о том, что такое нормально, мы хотели, чтобы это были песни э, игровые, э, такие, знаешь, как будто это уже было в каком-то мультике или мюзикле, или как будто это фильм. То есть они должны быть такие немножечко с видеорядом, чтобы они были с качественными оркестровками, чтобы они были сделаны хорошо, чтобы я могла ответить за каждую строчку, чтобы они были как э, то, что мы слушали на пластинках маленькими, то, что нам рлыкали мамы. Мы хотели, чтобы эти песни можно было в полголоса петь друг другу, например, в очереди к врачу, когда тебе очень страшно, но вы с мамой знаете одну песню, вы сейчас ее друг другу споете. Мы хотели, чтобы это было, знаешь, например, как музыка из земли Санникова только, есть только миг, да, там между прошлым и будущим, но только для детей, понятное им, чтобы это были вот такие вещи с душой, с эмоцией, про дерзость, про, про открытие, про любовь, и, конечно, про мартышек, потому что это ну, просто тотемное наше животное, и очень оно нам помогает. Вот, так для здесь нормальные песни. Получается, вы. Сразу записали несколько песен,
0: выложили их в YouTube, и что дальше?
1: Сначала мы сделали все песни, которые уже были, просто они были в таких болванках, как бы в чернючках То есть это... где-то нужно было сделать текст, где-то нужно было придумать фишку, где-то нужно было дописать еще пару куплетов. Мы работаем вдвоем таким методом, как называется, каждый отвечает за свою зону. И мы абсолютно доверяем друг другу. Я сначала пишу э, придумываю песню, как она должна быть э, работаю над ней как слов. Э, По-русски говоря, я пишу слова. <laughs> я придумаю мелодию, скорее всего, ну, то есть чаще всего это делается одновременно. Ты говоришь этому ненормальному человеку: Я хочу, чтобы было ля-ля-ля-ля-ля-ля. А вот это сделай как в этой песне, а вот это еще послушай, он говорит: он слушает два такта и говорит: да, все, все понял. Господи, заткнись, я все понял. Он уходит в студию, и ты. Успеваешь спуститься вниз, а он уже делает то, что ты хотел. Вот. В редких случаях у нас могут быть какие-то трения, но это трения на уровне: пожалуйста, убери здесь хлопки добавь барабаны, которые делают вот так. Он говорит, вот эти, что ли? Да, 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 именно эти. Вот и все. Понятно, что все это время у нас на руках ребенок. Мы не можем записываться, когда она спит, потому что в доме слышимость не позволяет этого делать. Соответственно, либо она у меня на руках, пока он пишет, либо она у него на руках, пока мы записываем вокал. Вот. и надо включить запись. Он берет ребенка, выбегает с ним, потому что ребенок иногда участвует в записи вокала. И это нужно вычищать, хотя иногда мы это не вычищаем, и ее вокал становится частью песни. К вопросу о том, чему научила дочь, ты просто берешь и делаешь. Нет возможности свести, как на Abbey Road сейчас, значит, сводим, как можем. Нет возможности записать, записать сейчас очень качественный проработанный вокал, значит, записываем, как можем. И если бы мы шли по пути перфекционизма, я бы сейчас не записывала альбом. А он выходит вот уже 1 июня и пройдет только 4 или 5 месяцев с момента того, как мы себя в принципе назвали дуэтом. Я считаю, что это хороший результат. Мы вообще не собирались этого делать. Мы думали, что мы будем просто выкидывать ролики на YouTube, но нам начали писать родители, причем даже люди, которых я не знаю. То есть это не тот самый круг Friends, Family, Fools. Это уже какие-то совершенно незнакомые люди, которые просили кинуть это на стриминги, потому что родителям совершенно неудобно ставить с YouTube, и ребенок вырывает из рук телефон. Это невозможно слушать в машине, неудобно. Поэтому дайте нам, пожалуйста, треки. Вот. Мы сначала упирались, Потом на нас, в общем-то, вышла компания дистрибьюторская самостоятельно, и нам предложила это делать. Сказали, о, это классно, это ниша, нам это нужно. И мы немножко с вежливостью поломавшись
0: Записали, записываем сейчас первый альбом. Ты сказала, что тебе очень не хотелось, чтобы дочка наблюдала за тобой, что у тебя есть какая-то работа, которая не приносит тебе удовольствия, а тут как раз-таки про кайф, классные эмоции позитивные и пример, который ты хочешь показать.
1: Совершенно верно. То есть это именно сейчас та работа, на которой я чувствую себя 100% в своем месте, которая дает мне ощущение смысла и ради которой я, ну, типа там, ночью готова встать, вот. Все, что она бывает трудная, очень, конечно же, разумеется, но это уже нормально. То есть это не сопротивление, это скорее просто вот часть процесса.
0: Uh, у меня был постоянный вопрос в первых выпусках, но потом я его решила убрать, потому что подумала, что он слишком банальный. Но тебе я вновь решила его задать. И не потому что вопросы закончились, а просто думаю, что очень важно задать его именно тебе. Назови три вещи, в которые ни в коем случае нельзя говорить своему ребенку. Первое, пожалуй, ну ты же девочка или ну ты же мальчик? О, второе,
1: ну что ты как твой папаша или не будь как твоя мама? В отрицательном смысле, мне кажется, это немножко у, нелогичный упрек, лишенный вообще всякого смысла, и идущий вопреки правилам генетики и эволюции. Конечно, он будет как мама и как папа. А третья, наверное, как тебе не стыдно. Я понимаю, что есть ситуации, в которых эта фраза уместна, но я стараюсь ее говорить как можно реже, по крайней мере. Ну, мне пока рано, у меня пока нет как бы к этому. Она еще маленькая. Но, тем не менее, я планирую вот этим инструментом либо не пользоваться вообще, либо стараться его прям очень сильно думать, нужен он мне или нет. Потому что знаю, что делают с людьми стыд. А,
0: мама 21 века. Какая она? Слушай, их очень много, потому что есть мамы,
1: которых я вижу, которых мы видим, да, которые показывают себя в Инстаграме. Есть мамы на площадке, мамы, с которыми мы себя хотим ассоциировать. И мамы, с которыми у нас нет точек пересечения, ничего общего, кроме того, что мы любим наших детей одинаково. Мамы громкие, мамы шумные, мамы активные и активистски настроенные, и мамы немножко в себе. Единственное, что я точно заметила, что, по-моему, она стала старше. В целом, мама 21 века начинается немножко позже, чем наши мамы начинались. Она очень много сомневается и, по-моему, еще больше мучается выбором, чем предыдущее поколение. кажется, этот выбор зачастую до нее очень-очень труден, но для кого-то невыносим. Вот. Но в целом смотрю с оптимизмом на